0: Ähm, genau, Pastor Mario, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ganz herzlich willkommen alle im Präsenzgottesdienst. Wow, wir haben volles Haus. Viel herzlich willkommen auch, dass wir äh, alle, die am Bildschirm sitzen, so großartig, dass wir zu dir ins Wohnzimmer kommen dürfen. Was für eine Freude und eine Ehre. Und wir haben besondere Talkgäste gleich nach der Predigt. Da ist einmal... Helmut und Heike und ihre wunderschöne Familie, herzlich willkommen. Die, nicht Helmut, äh Martin, sorry, Martin und Heike und ihre schöne Familie und Helmut sitzt da. Heißt sie mal ganz herzlich willkommen mit einem Applaus. Cool, cool, cool. Ja, wie gesagt, wir haben äh, letzte Wochenende haben wir Bibel meets Wissenschaft und heute geht's weiter auf Spurensuche. Äh, diese Predigt ist inspiriert durch ein geniales Buch von Dr. Timothy Keller in New York. Warum Gott, das empfehle ich sehr stark. Und äh, heute gibt es sehr viele Zitate, alle kannst du nachlesen, in unserem Buch mit Skeptikern im Gespräch. Schwierige Fragen an die Kirche haben wir im Corona-gerechten Verkauf dort. Du nimmst dir einfach ein Buch und überweist den Betrag an das Gemeindekonto. Das habe ich letztens in Frankfurt auch so gemacht und dann haben die gedacht, wow, du hast echt Vertrauen in Christen. Ne? Ja, habe ich. Sehr schön. So, wir wollen heute uns die Frage stellen, Glaube und Wissenschaft, sind das zwei Sachen, die miteinander gehen können, die eine Symbiose eingehen können, die Freundschaft miteinander schließen oder sind es Feinde? Und das ist auch so mein, mein erster Punkt in welcher Mentalität leben wir, wenn wir über Wissenschaft und Glauben sprechen? Leben wir im Entweder-oder oder leben wir im Sowohl-als-auch? Und dazu habe ich eine interessante Geschichte gefunden aus dem Wort Gottes, aus der jüdischen Bibel, im Buch Josua, Kapitel 9, Vers 14, die, äh, der Kontext ist, Josua ist umgeben von Feinden. Er ist dort in diesem verheißenen Land, das er erobern möchte. Und überall sind Menschen, die nur eins wollen, die wollen seinen Kopf und den Kopf seiner Freunde, seiner Armee. Und das war eine hochgestresste Situation. Und es ist die Geschichte der Gibioniter das waren dort eigentlich seine Feinde, aber es ist wie so ein Ausschnitt aus so einem Agentenfilm, DDR, BRD, ne, mit angeklebtem Schnurrbart, ge gefärbten Haaren, und da kamen dann die Feinde zu Josua und sie wollten ihn täuschen und sagten, wir sind eigentlich deine Freunde, wir kommen kilometerweit entfernt und haben sich dann so verkleidet aus dem, aus dem äh, äh, Kleidersammlung des Deutschen Roten Kreuzes, haben sich so ganz vergammelte Kleidung, abgetragene Schuhe, vertrocknetes Brot, vertrocknete Datteln, leere Wasserbehälter und dann haben sie so gesagt, wir kommen von ganz weit her, wir sind deine Freunde und Josua war so ein bisschen überfordert, denn er wusste etwas, was viele Menschen heute wissen, die Wahl deiner Freunde bestimmt deinen Lebensweg. Ich habe letztens noch mit jemandem mich unterhalten und sagte, Mario, ich wusste damals nicht, bevor ich Christ wurde, wie wichtig die Wahl der Freunde ist. Ja, ich, hatte, ich hatte Freunde mir gewählt, wo sich hinterher herausgestellt hat, das war nicht gut für mein Leben. Und mein Leben hat einen ganz negativen Verlauf genommen. Und genau das war jetzt die Frage für Josua: Wen lasse ich in mein Leben? Und er war mit dieser Frage überfordert. Und er holt seinen, seine Berater, seinen Mossad, würde man heute sagen, seine Geheimleute. Und da heißt es hier, und die führenden Männer untersuchten das vertrocknete Brot. Aber den Herrn fragten sie nicht um Rat. Eine hochinteressante Stelle. Ja, dieses, dieses hebräische Wort sagt so viel wie untersuchen, kann man auch übersetzen mit sie holten sich Antworten. Sie akzeptierten Dinge und zwar aus der Materie. Sie versuchten die Frage zu beantworten. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Werden wir getäuscht oder sagen diese Leute die Wahrheit? Und sie befragten das vertrocknete Brot. Sie untersuchten sie es. Wajikhu heißt es eigentlich im Hebräischen. Und am nächsten Morgen fanden sie heraus, sie wurden getäuscht. Das waren nicht ihre Freunde, das waren ihre Feinde. Und sie wurden deswegen getäuscht, und das sagt uns der Vers hier in Joshua 9, Vers 14, weil sie etwas Wichtiges vergaßen. Sie fragten nicht den Herrn um Rat. Sie vergaßen eine Dimension, nämlich die Dimension der Spiritualität des Geistes. Und als wunderschönen korrespondierenden Vers habe ich gefunden aus 2. Samuel Kapitel 5 Vers 23. Und da heißt es hier so eine ähnliche Situation. David auch in einer sehr gestressten Situation mit seinen Feinden. Er, er, die, die Philister wollen ihn besiegen und er hat schon eine Schlacht geschlagen. Warum? weil er nämlich den Herrn schon mal befragt hat und der Herr hat ihm eine geniale militärische Strategie offenbart und es hat geklappt. Und hier steht aber wieder, wieder bat David den Herrn um Weisung. Und das hat zu mir gesprochen, wieder. Das ist so dieser Unterschied zwischen der Mentalität von David und der Mentalität von Josua. David er hätte ja sagen können, hey, ich bin ein sehr erfahrener Kriegser. Das war er. Er war sogar als junger Teenager, als er Goliath besiegt hat. Er war nicht nur ein Greenhorn. Er hatte den Löwen und den Bären mit, mit seiner äh, Schleuder besiegt. Das war kein unerfahrener Mann. Der war absolut top in seiner Ratio, in seiner Erfahrung, in seinem Werkzeug, was nämlich Waffen anging. Und er war auch nicht... Er hat sich da nicht darauf ausgeruht, der Herr hat mir eine Strategie gezeigt, das hat funktioniert, ne never change a willing, winning team. Ja? Sondern er sagt, wieder fragt er den Herrn um Rat. Und der Herr, hat, der Herr hat ihm eine völlig andere Strategie offenbart. Er sagte, äh, greif diesmal nicht so an, wie es letztes Mal war, sondern komm von der anderen Seite und dann wirst du in den Wipfeln der Bäume das Geräusch von Schritten hören und dann weißt du ganz genau, dass ich dir schon vorangehe. Wow, dieser David, er bewegte sich nicht nur in dem Bereich der Ratio, nicht nur in dem Bereich seiner Erfahrung, seiner Professionalität, sondern er bewegte sich auch im Bereich der Spiritualität. Und dazu haben wir noch eine ganz kleine Grafik für euch. Und, und dieser innere weiße Kreis, das ist dieses was wir lernen in der Schule, in der Uni, diese Untersuchung, dieses, was, was wir aus der Materie lernen können, aber es gibt einen anderen Bereich, das ist dieser blaue Kreis darum herum. es gibt einen Bereich der Spiritualität in deinem Leben. Und David lebte nicht nur in einem, er lebte nicht nur in der Ratio, er lebte im Sowohl-als-auch. Er lebte nicht nur in seiner Professionalität, sondern er suchte, den Herrn durch seine Spiritualität und hatte nicht nur eine Halbwahrheit, sondern die ganze Wahrheit. Und wir leben in einer Welt, die sehr stark polarisiert ist. Gerade jetzt in diesen aufgeregten hysterischen Zeiten. Ich, ich habe Christen noch nie so viel miteinander streiten sehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ne? Das ist total dieses entweder oder, entweder ich habe recht oder du hast recht. Oder ich habe recht und du hast recht. Ich habe immer recht. Und, und es ist eine total aufgeheizte Debatte, finde ich. Und ähm, das erleben wir auch nicht nur bei den Christen, sondern auch erleben wir das bei äh, philosophischen Naturwissenschaftlern. Wir haben in Richard Dawkins einen der berühmtesten Neo-Atheisten mit seiner Veröffentlichung seines millionen gekauften Buchs der Gotteswahn hatte ja eine, eine sehr starke Aussage gemacht. Christen sind nicht nur irrational, sie sind psychisch labil, sie sind psychisch krank. Christen glauben doch tatsächlich, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist und feiern das sogar jedes Jahr zu Weihnachten. Wahnsinn, es ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar, die Jungfrauengeburt. Christen glauben an die leibliche Auferstehung Jesu und feiern das sogar jedes Jahr zu Ostern. Absolut unwissenschaftlich. Können wir nicht wissenschaftlich beweisen. Und daraus folgert er, dass Christen in der Regel nicht intelligente Wissenschaftler sein können und andersherum intelligente Wissenschaftler nicht gläubig sein können. Entweder oder, spürt ihr das? Oder wie Friedrich Nietzsche das sagte? Gläubige sind selten Denker und Denker sind selten Gläubige. Entweder oder. Entweder du bist Gläubiger oder du bist Denker. Und Dr. Timothy Keller sagt, es gibt aber etwas zu bedenken. Wenn Wissenschaftler sagen, es gibt keine Wunder. Wenn Wissenschaftler sagen, es gibt keinen Gott. Dann müssen wir erstmal überlegen, was will Wissenschaft überhaupt aussagen? Wissenschaft stellt sich eine wissenschaftliche Frage, die sie äh, versuchen zu lösen und dann legen sie die empirischen methodischen Messskalen äh, oder Messinstrumente fest, womit wollen wir das messen und wir könnten zum Beispiel heute, könnten wir so eine theoretische Frage stellen, äh, wie viele Noten wurden heute im Lobpreis gespielt? Ja? Das kann ich nicht beantworten, aber Julian kann das beantworten. Ne? Und, und wir können ihn fragen. Und wir können zum Beispiel eine wissenschaftliche Frage aufstellen, wenn sie vielleicht für jemanden interessant ist hier, wie viele Noten werden im CLW im Lobpreis gespielt im Jahresdurchschnitt? Ne? Wahrscheinlich für niemanden interessant, aber wir könnten das machen. Und wir können das sogar messen. Julian kann das messen. Ne? Und dann können wir sagen, an diesem Sonntag wurden so viele Noten gespielt und im ganzen Jahresdurchschnitt, das, das kann man messen. Aber in dieser Grafik, die wir jetzt haben, wir können keine Aussage darüber sagen, wie viel, wie spirituell der, der Lobpreis heute war. Wir können nicht sagen, heute war fünf Kilo Gott dabei und letzten Sonntag war vier Kilo. Das ist, man kann Gott nicht messen, versteht? Und man kann auch nicht sagen, oh, dieser, dieser Lobpreis war total emotional. Man kann Emotionen wissenschaftlich nicht nachweisen. Deswegen sagt Wissenschaft, und das sagt Dr. Timothy Keller, Wissenschaft ist begrenzt durch ihre empirischen Messmethoden. Alles, was in diesem grünen Kreis ist, darüber kann und will Wissenschaft keine Aussage machen. Deswegen kann Wissenschaft nicht sagen, ob es Gott gibt oder ob es ihn nicht gibt oder wie viel Gott da ist oder wie wenig Gott da ist. Oder Vielleicht ein Beispiel. Wir wollen eine andere wissenschaftliche Frage klären. Können Fische reden? Ja, und unsere empirischen Messmethoden sind, wir gehen zu unserem Godesberger Teich, der hier um die Ecke ist und wir gehen dort im Sommer hin und jeden Sommertag stellen wir uns da an den Rand des Teichs und wir nehmen unsere Fähigkeit zu hören und wir hören nichts außer einem Blub. Und wir haben eine These und die These lautet, Fische sind stumm. Und dann bekommen wir eine E-Mail aus der Küste von Kalifornien am Pazifischen Ozean. Da sind dann die Leute, die da im, im, äh, am Meer wohnen und sie sagen, ihr lieben Gottesberger, es ist ja alles wunderschön, was ihr da gemessen habt, aber ihr müsst uns mal besuchen im Frühling. Wenn die äh, Trompetenfische sich paaren im Pazifischen Ozean, da kriegen wir kein Auge zu. <lacht> Fische sind so laut, ich kann nicht dabei schlafen. Okay, dann haben wir die erste These gekippt. Oder wir können eine zweite These aufstellen. Wir können uns die Frage stellen, können Elefanten kommunizieren? Und dabei meine ich nicht, du hast mal Elefanten im Zoo, im Kölner Zoo Trompeten hören, sondern kommunizieren. Intelligent kommunizieren. Können Elefanten sprechen. Und dazu müssen wir wissen, dass die, der Frequenzbereich des menschlichen Ohres ist begrenzt von 18 Hertz bis 18.000 Hertz. Ja, wir haben hier so eine kleine äh, Grafik euch gebastelt. Hier seht ihr so im schwarzen, im grauen Bereich, haben wir in der, in der X-Achse, da haben wir die, die Herz-Achse, Frequenz und in der Y-Achse haben wir das, die Dezibel, die Lautstärke. Ja? Und dann sehen wir hier den Bereich des menschlichen Ohres. Aber was die Menschen jahrhundertelang nicht gehört haben, und das ist dann die nächste Folie, ist, dass Elefanten kommunizieren im Infraschallbereich. Infraschall ist so niedrig vom Herzbereich, dass das, Elef dass das, das menschliche Ohr nicht hört. Wie geht das praktisch die Elefanten tun ihren Rüssel auf den Boden und dann produzieren sie Infraschall durch die Schwingung des Bodens und sie können mit den warum mit wem kommunizieren sie natürlich mit weiblichen Elefanten ist immer so das ist bei Menschen also nicht weil Menschen weibliche sondern immer die Liebe nicht wahr deswegen das ist der einzige Grund sie suchen ein Date ja, und über Infraschall können sie ein Date machen, die brauchen kein Internet, die brauchen kein Mobilphone, Elefanten haben. Infraschall, cool. Wa? Und sie senden ein Signal 50 Kilometer durch den Boden per Infraschall und die Weibchen antworten sogar über Infraschall. Und die Elefanten spüren das in, in Zehen ihrer Füße. Großartig, ne? und können sogar orten, wo das nächste Date ist. Großartig. Wir als Menschen wussten das nicht, bis wir empfindliche Messinstrumente gebaut haben, um das herauszufinden, wie intelligent Elefanten äh, kommunizieren können. Das heißt also, der Philosoph Alvin Platinja sagt, wenn Wissenschaftler sagen, es gibt keine Wunder oder es gibt keinen Gott, dann ist das so wie der alkoholisierte Autofahrer, der seinen Schlüssel verloren hat in der Finsternis. Und dann sehen wir hier die Laterne und er sucht nur im Licht der Straßenlaterne. Und er sagt, mein Schlüssel ist weg. Aber der ist nicht weg, der liegt im Dunkeln. Deswegen jeder Wissenschaftler, der sagt, es gibt nichts Übernatürliches, sagt Alvin Platinger, ein Wissenschaftler sollte demütig sein und sagen, wir können nur Aussagen machen über die Dinge, die wir wissenschaftlich messen, machen, messen können. Alles andere können wir nicht beurteilen. Und ich möchte heute plädieren für das, was Dr. Timothy Keller sagt. Wir verlassen das Entweder-Oder und kommen zum Sowohl-als-Auch. In seinem Buch äh, Warum Gott zitiert Timothy Keller Ian Barber. Und er beschreibt vier Beziehungen zwischen Wissenschaft und Glauben. Das ist einmal Konflikt, das ist einmal Unabhängigkeit und in der Mitte ist Dialog und Integration. Konflikt, da sind die Leute von Richard Dawkins. Da sind die Leute von Friedrich Nietzsche, die sagen, du kannst entweder nur gläubig sein oder du kannst intelligent sein. Ja, Konflikt. Und auf der anderen Seite, bei der Unabhängigkeit, da sind die, die radikalen Christen, die sagen, als gläubiger Christ musst du immer wissenschaftsskeptisch und sogar wissenschaftsfeindlich sein. Wissenschaft ist vom Teufel. Und Ihnen Bauer sagt, wir haben diese Debatte zu lange geführt. Es hat uns ermüdet und es hat uns auch nicht bereichert. Wir müssen uns in der Mitte treffen. Wissenschaft und Glaube müssen wieder miteinander reden, müssen sich miteinander austauschen und müssen sich einander bereichern. Und es gibt viele solcher Leute, da ist zum Beispiel Francis Collins, einer der führenden Genforscher. Und, und er glaubt auch an Mikroevolution. Aber er stellt es in Frage, ob wir wirklich aus der Ursuppe entstammen, wie viele Evolutionisten sagen. Sondern er sagt, die Gene, die Gene sind so hochkomplex und so wunderschön, es muss einen Schöpfer geben. Hochinteressant. Nikolaus Kompernikus Sagt ungefähr das gleiche, er sagt, wer das Weltall studiert und die ganzen Laufbahnen der Planeten und die ganze Zusammenhänge und Komplexität des Weltalls, der muss dahin kommen zu dem Konstrukteur, dem Schöpfergott. Max Planck sagt, es gibt keinen Konflikt, es gibt keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Glaube, im Gegenteil. Sie bedingen einander, sie ergänzen einander. Und der führende Onkologe Europas, Professor Dr. Kröger, der mich transplantiert hat, bei meinem Aufnahmegespräch hat er zu mir gesagt, Herr Warnschaffe, man legt sein Leben nicht in die Hände von Menschen. Man legt sein Leben in die Hand Gottes. Was hat er damit gesagt? Er ist einer der größten Profis in ganz Europa. Er fliegt ein Knochenmark nach Amerika. Da wird es genetisch verändert, fliegt es wieder zurück, baut es ein und bist du geheilt. Aber weißt du, was er gesagt hat? Ich kann sie nicht heilen. Gott kann sie heilen. Das ist nicht großartig. Das sind Menschen, die leben im Sowohl-als-auch. Die haben eine messerscharfe Ratio. Die sind hochprofessionell im Beruf, aber sie wissen, das ist nicht alles. Sie leben in einer Spiritualität. Und das ist genau das, was Dietrich Bonhoeffer geträumt hat von der Kirche der Zukunft. Er träumte von einer Kirche, die moderne Menschen als mündige Menschen behandelt. Und er sagte, Kirche der Zukunft, Kirche in der Moderne, muss Menschen wieder befähigen, den jenseitigen Gott, den unsichtbaren Gott ihm diesseits wieder zu erleben. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, die Wunder Gottes erleben. Davon träumte Dietrich Bonhoeffer. Und das war sein Traum für die Moderne. Ganz anders als äh, Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann versuchte, die Moderne zu erreichen, also versuchte die modernen Menschen wieder nahe zu Jesus zu bringen, indem er ihnen den entmythologisierten Jesus anbot. den Jesus ohne Wunder, den, den Jesus, der, der nicht über dem Wasser lief, sondern ein ganz normaler Mensch war. Aber viele Wissenschaftler sagen heute, Richard Rudolf Bultmann kam zu spät. Er kam in der Zeit, wo schon die Postmoderne die Moderne überholt hat. In der Zeit, wo viele Menschen zweifelten an der Wissenschaftsgläubigkeit dieser Welt, an der Fortschrittsgläubigkeit dieser Welt, spätestens seit dem Abwurf der Atombombe über Hiroshima und Nagasaki. Viele Menschen sagen, Wissenschaft ist nicht unser Heil. Wissenschaft muss verbunden werden mit Ethik, mit den Werten Gottes. Und viele Menschen suchen Spiritualität, aber nicht mehr in einer Kirche, wo Jesus getrennt ist von seinen Wundern. Deswegen sagt Dietrich Bonhoeffer, wir brauchen wieder eine Kirche, die sowohl als auch lebt die den Menschen als mündigen Menschen, als intelligenten Menschen behandelt, aber sie befähigt, in der Spiritualität zu leben. Wir brauchen wieder Leute wie ähm, Daniel. In Daniel 6, Vers 4 heißt es, Daniel übertraf alle Statthalter durch seine Intelligenz, durch sein Können, durch seine Ratio. Warum? Weil ein überragender Geist in ihm wohnte. Er diente einem gottlosen System, einem dämonischen System und er bezeugte sie nicht nur durch seine Ratio, sondern durch seine Gottesgegenwart. Der König Nebukadnezzar sagte, der Gott, dem Daniel dient, das ist der wahre Gott. Wäre das nicht fantastisch? Und ich glaube, dass viele Menschen sich heute danach sehnen, weil sie wissen, Wissenschaft kann nicht die Fragen danach beantworten. Wen lasse ich als Freund in mein Leben? Wen Mensch, welchen Menschen soll ich heiraten? Was ist das Ziel meines Lebens? Was ist meine Berufung? Was ist der Sinn meines Lebens? Wissenschaft kann mir das nicht sagen. Ich brauche diese spirituelle Dimension. Und Jesus sagt zu Nikodemus, einem der führenden Theologen seiner damaligen Zeit, ein Brain, Nikodemus. Und er sagt zu Nikodemus, wenn jemand nicht von neuem geboren ist, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wow. Nikodemus wusste alles. Er kannte den ganzen Tanach auswendig, er kannte alle damaligen Theologen und Wissenschaftler. Aber eins fehlt ihm, ist Spiritualität. Und jeder Mensch hat das in sich, diese, diese, diesen spirituellen Nerv, weißt du? So wie die Elefanten Infraschall spüren können in ihren Fußspitzen. Aber die Bibel sagt, es ist in uns gestorben, durch die Sünde, durch unsere Schuld. Und Jesus streckt seine Hände aus und sagt, du kannst von Neuem geboren werden. Du kannst deine Schuld hinter dir lassen. Ich bin für dich gestorben. Und wenn du umkehrst, und wenn du von mir ein neues Leben empfängst und wirst von neuem geboren, dann kannst du Dinge sehen, die du vorher nicht sehen konntest. Dann kannst du Beziehungen, neue Entscheidungen treffen in deinen Beziehungen, in den Weg, dem beruflichen Weg, den du eingehst, in der Zukunft, weil da ist die Stimme des Herrn ist in deinem Leben. Und möchte ich heute fragen, vielleicht hast du heute Sehnsucht bekommen, auch am Bildschirm und sagst, ich möchte auch so wie David leben, auch so wie Daniel leben, im Sowohl als auch, nicht nur in meiner Ratio, sondern auch in dieser Spiritualität, dann darfst du heute neues Leben empfangen durch Jesus Christus. Und wenn du möchtest, dann bete ich ganz kurz ein Gebet eines Kindes, eines, des, ein Gebet des Glaubens mit dir. Und du darfst gern in deinem Herzen mit mir beten, auch am Bildschirm darfst du gern mitbeten. Lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich nehme dich heute an als meinen Herrn, als meinen Retter. Dir will ich folgen. Fülle du mich mit deinem guten Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, und du sagst vielleicht, wow, schön, toll gepredigt, aber wie geht das eigentlich in der Praxis? Und dazu möchte ich gerne jetzt einladen, zu mir, zum Live-Talk. Und das ist einmal jetzt Martin, richtig gesagt, und Helmut. Heißt sie mal ganz, ganz herzlich willkommen mit einem Applaus. Martin, wenn du in der Mitte Platz nimmst, Helmut, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir sind total aufgeregt, das ist so richtig episch hier für uns, dass wir zwei Professoren bei uns haben. Martin ist Professor für Werkstoffwissenschaften an der Technischen Hochschule in Köln, Helmut ist Professor für Geomorphologie an der Uni Köln. Herzlich willkommen im CLW. Applaus Martin, deine Frau Heike und deine wunderschönen Töchter habe ich schon vorgestellt. Herzlich willkommen an euch. Martin, stell dich kurz vor, wer bist du? Ja, also, ähm,
1: schon an? Ich ah, ja, klar. Also Martin Bonnet, ich bin verheiratet, habe drei mittlerweile erwachsene Kinder, zwei sind heute mit dabei. bin auch Pastor einer kleinen Freikirche in Hürth, heißt Die Brücke. Und äh, beruflich habe ich in äh, Dortmund an der Uni Chemietechnik studiert, da auch promoviert. War dann ein paar Jahre in der Industrie, ganz hier in der Nähe, in Troisdorf, bevor ich dann mit äh, damals 35 Jahren als Professor an die äh, TH Köln berufen wurde wie Mario schon richtig gesagt hat, unterrichte ich dort Werkstoffwissenschaften und dass so jedes Jahr etwa 500 neue Studenten die angehende Ingenieure sind. Wow. Und ich freue mich herzlich hier oder wirklich bei euch hier sein zu dürfen und danke für die tolle Predigt.
0: Vielen Dank. Helmut, stell dich kurz vor, wer bist du?
2: Ja, ich bin Helmut Brückner, ich bin physischer Geograf, Geomorphologie, das hört sich ja ganz komisch an, das kennen die meisten Leute wahrscheinlich nicht, das heißt, es ist die Lehre von den Oberflächenformen, wie sich Landschaften bilden, wie sich Landschaften formen. Das ist ein Schwerpunkt von mir und ich habe speziell Küstenmorphologie als einen Fokus. Das ist nämlich schön, da kann man baden gehen, das ist nicht unwichtig. Und Mittelmeer ist natürlich wunderbar. Gut, also das ist das eine und das andere ist Geochronologie, das heißt Datierungsmethoden. Das finde ich sehr spannend, was für Datierungsmethoden. Gibt es, wie ergänzen sie sich gegenseitig? Und das dritte ist Geoarchäologie. Das heißt, ich arbeite viel mit Archäologen und Althistorikern zusammen. Ephesos beispielsweise, Paulus der Brief an die Epheser, das interessiert mich. Die Apostelgeschichte lese ich mit großem Gewinn natürlich. Das ist ganz toll, sozusagen die Gedanken von Paulus und auch seine Wege nachzugehen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ich bin Christ geworden eigentlich. Ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber ich musste selber auch mal die Entscheidung treffen. Ähm, Glaube ich das nur aus Tradition oder weil ich das wirklich äh, innerlich meine und weil das mich ausmacht. Und das war bei mir sogar eine Billy Graham Evangelisation. Und da habe ich gesagt, ja, das möchte ich auch ne? und ich habe es nie bereut. Und dieser ja, dieses Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, speziell bei mir Naturwissenschaft und Glauben, das ist für mich eins, was mich belebt geradezu. Ich finde das unglaublich spannend. Man kann wechselseitig voneinander da lernen. Und das ist, ich sehe das nie als einen Konflikt, sondern eine große Bereicherung.
0: Wow. Helmut... Ähm das, also, vielleicht fragt ihr euch, warum wir uns hier duzen. Das ist nämlich so toll, das finde ich beiden, beiden so toll. Ähm, ich habe sie erst gesiezt. Nein, nein, kein Sieb. wir sind Brüder. Das ist toll. Ein <lacht> gemeinsamer Nachfolger von Jesus Christus. Helmut, aber wir haben ja heute so ein bisschen erwähnt, ähm, Kirche und vor allen Dingen auch Freikirchen sind ja oft ein Ort, die neigen zu einer Wissenschaftsskepsis oder sogar Wissenschaftsfeindlichkeit. In der Kirche kann man heute immer noch manchmal hören: Du musst nicht alles verstehen, du musst nur glauben, du musst nur fühlen. Dann ist Gott da, dann ist die Bibel richtig. Möchtest du, Pastoren dieser Couleur, mal was ins Stammbuch schreiben heute? Heute hast du die Chance.
2: Ja, sehr gerne. Also. Ich habe ja schon gesagt, Wissenschaft ist auch begrenzt, wissenschaftliche Erkenntnis ist sehr begrenzt, wenn man bedenkt, vor Einstein gab es eine andere Physik ne, als nach Einstein, der nächste Einstein kommt bestimmt, das nennt man dann in der Wissenschaft Paradigmenwechsel, also die Wissenschaft ist auch begrenzt und Paulus sagt ja, all unser Erkennen ist begrenzt. Nicht? Und die Theologie kann auch eine Menge oder jeder Gläubige kann eine Menge von Wissenschaftlern lernen. Denn im Grunde genommen denken wir ja Gottes Gedanken nach. Er ist der Schöpfer. Wir haben ja nicht die Naturgesetze, die, die Fallgesetze beispielsweise, haben wir ja nicht gemacht. Ne? Letztes Mal im Gottesdienst ist ja äh, mit, dem, mit dem Marker, hat er gezeigt, die Fallgesetze, die haben wir ja nicht gemacht. Sondern wir haben sie sozusagen, wir denken sie nach. Oder wir versuchen sozusagen die Gedanken des Schöpfers nachzudenken. Ne? Und der Schöpfer ist so unendlich groß. Wir sind so begrenzt, man muss ja bescheiden sein, nicht? wir sind dreidimensional nicht? oder vierdimensional meinetwegen mit der Zeit und Gott steht sicherlich noch eine ganze Menge darüber. Also in unserem begrenzten Wissen können wir das, was wir erkennen können, das können wir immer weiter ausloten, aber dann gibt es eine Erkenntnisgrenze, es ist wie so asymptotisch, nennt man das in der Mathematik, es nähert sich an eine Linie dran, aber es kommt nicht darüber hinaus. Und das nennen wir Erkenntnisgrenzen und ich denke, jenseits dessen ist, ist Gott, nicht? Transzendenz. Er ist auch in dieser Welt natürlich, aber er ist viel größer, als wir es mit unserem kleinen Gehirn erfassen können. Und Wissenschaftsskepsis ist gar nicht notwendig, sondern man muss, vieles ist eine Frage der Interpretation. Und da müssen wir miteinander diskutieren. Wissenschaft arbeitet mit Modellen und wenn die Modelle mal nicht mehr stimmen, dann muss man sie updaten oder man muss sie über den Bord werfen und muss neue haben. Und wie gesagt, es gibt solche ganz großen Paradigmenwechsel eigentlich in vielen Wissenschaften. In der Geologie war das Alfred Wegener, die Plattentektonik, nicht diese Drifttektonik. Und Da können wir auch eine Menge Menge weiter erforschen und trotzdem haben wir neue Fragestellungen. Sonst gäbe es ja gar nicht die deutsche Forschungsgemeinschaft, die uns Gelder gibt für, für Forschung, <lacht> weil es eben viele neue Fragestellungen gibt. Wenn man guter, letzter Satz, ich muss ja auch mal zu Ende kommen, wenn man guter Wissenschaftler ist, dann, muss man, dann weiß man auch, wie viel man nicht weiß. Ja.
0: Vielen Dank, Helmut. Wir haben uns also auch sehr lange äh, unterhalten. Ich kenne Helmut aus äh, Geschichten meiner äh, Schwiegermutter, schon Jahrzehnte. Ja, Heute ist das erste Mal, dass wir uns live sehen. Super. Martin, ähm, viele kluge Theologen haben in den vergangenen Jahrhunderten versucht, so wie Amselm von Canterbury oder äh, Thomas von Aquin, die sogenannten Gottesbeweise dargelegt. Äh, Cicero hat auch sogar den... Äh, den, den Beweis der, der Volk, des Volksglaubens so versucht, Gott zu beweisen. Immanuel Kant hat ja dann die Gottesbeweise des Aquin abgelöst durch seinen moralischen Gottesbeweis. Dann gab es Pascal, der die Pascalsche Wette hat er versucht, der Atheisten über die Existenz Gottes zu überzeugen. Was sagt ein Professor, der in der Welt der Beweise lebt, zu den Versuchen von Theologen, Gott zu beweisen?
1: Ja, Mario, das mit den Beweisen ist gar nicht ganz so einfach, ähm, weil es gibt nämlich viele Arten von Beweisen und ähm, wenn wir so wollen, so klare, unumstößliche Beweise gibt es zum Beispiel in der Welt der Mathematik, weil die Mathematik ein in sich geschlossenes System ist und darin kann ich tatsächlich Dinge beweisen, die unumstößlich sind nur hilft uns die Mathematik nicht wirklich die Welt zu verstehen. Also ich brauche die Mathematik, um die Welt zu erklären, aber sie erklärt sie uns nicht aus sich heraus. Und dann gibt es eben das, wo ich mich ein bisschen besser auskenne und rumtreibe, die naturwissenschaftlichen Beweise. Und das ist ja das, wovon die Leute immer sagen, die Wissenschaft hat bewiesen und sie meinen, die Naturwissenschaft hat irgendwas bewiesen, wo ich Experimente machen kann. Und ich kann diese Experimente immer und immer und immer wieder machen. Jetzt hat der Helmut schon das Fallbeispiel gebracht. Also das muss ich nach immer gleichen Gesetzen verhalten und dann sage ich, das ist jetzt naturwissenschaftlich bewiesen. Aber dann gibt es auch noch sowas wie Indizienbeweise. Das kennen wir aus der Juristerei. Also wenn ich nämlich jemanden nicht auf frischer Tat ertappt habe, kann der trotzdem verurteilt werden, weil vielleicht die Indizienlast so erdrückend ist, dass es als erwiesen, als bewiesen gilt, dass derjenige oder diejenige schuldig ist. Und wenn wir jetzt aber in die Geschichte hineingehen oder überhaupt Dinge, die irgendwann passiert sind, die kann ich ja jetzt nicht mit wissenschaftlichen Experimenten wiederholen. Das heißt, ich muss eigentlich auch mit Indizienbeweisen daran gehen. Und das heißt also auch, wenn es um die Entstehung der Welt, wenn es um die Entstehung des Lebens geht, kann ich da vielleicht mit naturwissenschaftlichen Methoden darangehen. aber ich kann eigentlich keine naturwissenschaftlichen Beweise führen, sondern ich muss Indizienbeweise führen. Und das ist vielen Leuten gar nicht so ganz klar. Und dann eben auch ist die Frage, wie deute ich denn jetzt die ganzen Befunde, die ich da habe? Und du hast das Beispiel gebracht. ne? Ich kann zum Beispiel auf das Brot gucken und kann dann mein, meine Erkenntnis daraus ziehen. Und die Frage ist, ist die Deutung jetzt richtig oder falsch? Und deshalb frage ich mich, ob das überhaupt so sinnvoll ist, bei Gott sich auf diese Beweisfrage einzulassen. Es käme ja jetzt auch keiner von euch auf die Idee, die Frage zu stellen, gibt es einen Mario-Wahnschaffe, ja, oder? Weil, zumindest nicht so lange du noch lebst, weil wir können ihn kennenlernen, wir können ihm begegnen. Und so ist es, denke ich, doch mit Gott auch. Wir können ihn erleben, wir können ihm begegnen, wir müssen uns nur aufmachen und ihn wirklich treffen wollen. Deshalb, denke ich, ist es gar nicht so hilfreich, sich auf diese Beweisebene einzulassen. Was ich damit aber nicht sagen will, ist eben dieses andere Extrem, nach dem Motto, was du ja auch schon angesprochen hattest, nee, nee, also da müssen wir alle nur schön glauben und dann passt das schon, lass mal die Wissenschaft außen vor. Weil ich denke, und da bin ich ja auch, glaube ich, nicht alleine, wenn wir nur mal das Wort Gottes nehmen. Es gibt keine bessere, schlüssigere und in sich vor allen Dingen schlüssigere Erklärung für die Fragen, die uns Menschen schon immer bewegt haben. Wo kommen wir her? Warum sind wir hier? Wo gehen wir hin? Fragen, die sich die Wissenschaft nie stellen würde und auf die die schon erst recht keine Antworten geben will und auch nicht geben kann. Und deshalb denke ich, ja, schöne Versuche und ich muss sicherlich nicht meinen Verstand abgeben, aber ich brauche Gott glücklicherweise nicht beweisen, weil ich Gott erleben kann. Wow, coole Antwort. Wow. Man merkt,
0: er ist nicht nur Professor, er ist auch Prediger. Ne? <lacht> Helmut, wir haben ja uns unglaublich was gewagt, als Pfingstgemeinde dich einzuladen. Du bist ja nun kein typischer Vertreter des Lagers des Intelligent Design durch deine geomorphologischen Studien bist du sogar zur Überzeugung gekommen, die Welt kann nicht 6.000 oder 12.000 Jahre alt sein, du bist überzeugt, sie ist Milliarden Jahre alt. Wir, wir haben uns verabredet am Telefon, wir haben gesagt, wir sind so dankbar für Dr. Timothy Keller, der gesagt hat, Kirche ist ein Ort, wo alle Überzeugungen miteinander äh, harmonisieren können. Die Christen, die dem Intelligent Design anhängen und auch die die äh, dem äh, Universalismus anhängen, äh, das wollen wir heute auch nicht äh, vertiefen. Aber du hast in unserem Telefonat was ganz Spannendes erzählt. Du hast gesagt, dass du als Professor eine Hermeneutik gefunden hast des Schöpfungsberichtes in der Bibel und dort eine Entmythologisierung entdeckt hast, das hört sich unglaublich abstrakt an. Könntest du das in einfachen Worten erklären, was du meinst, sodass alle das verstehen können?
2: Ja, sehr gerne. Also mit Hermeneutik versteht man eigentlich die Kunstlehre des Verstehens. Hermeneutik ist, wie verstehe ich den Text, was will der Text aussagen. Insofern kann ich sagen, ich glaube, alles, was in der Bibel steht, von der ersten bis zur letzten Seite, es ist eine Frage der Interpretation, es ist eine Frage der Deutung. Und in der Schöpfungsgeschichte, die ich natürlich sehr, sehr spannend finde, da wird ja deutlich gemacht, Gott handelt. Ich glaube, das ist das Entscheidende, was dahinter steht. Er handelt und er handelt auf verschiedene Art und Weisen. Wir nennen das eine die Kausalität. Er ist der Grund allen Seins, er ist der Schöpfer. Aber die Modalität, wie handelt er, das ist sehr unterschiedlich. Und im Schöpfungsbericht heißt es, es werde Licht und es fahrt Licht. Das nenne ich Sofortschöpfung, Instant Creation. Da braucht es keine Zeit. Andererseits heißt es aber auch, die Erde bringe hervor, Gräser, Kräuter, was sich besammt. Das heißt, da ist eine Entwicklung. Wir sehen es ja auch in jedem Frühjahr, nicht? die Erde bringt hervor und dann grünen die Bäume wieder. Und das nenne ich prozessuale Schöpfung und wenn man so will, kann man das Evolution nennen. Gott steuert diese Evolution, so kann man das sehen. Und ich finde das Ganze eingebettet eigentlich in den Big Bang. Das ist für mich, äh, es werde Licht und es fahrt Licht. Da werden Raum und Zeit geschaffen. Und wann enden Raum und Zeit? Zeit wird nicht mehr sein, Offenbarung 8. Zeit wird nicht mehr sein, das ist das schwarze Loch. Im schwarzen Loch enden Raum und Zeit. Das haben wir gerade vorgestellt bekommen ja, von Heino Falke, ein gläubiger Astrophysiker. Und der hat das schwarze Loch, die haben ja das Bild, das kennt ihr wahrscheinlich, das habt ihr gesehen. Da enden Raum und Zeit. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und im Schöpfungsbericht kommt eine, Totale Entmythologisierung der damaligen Welt. Denn die damaligen Kulturen, viele Kulturen, haben die Sonne angebetet oder den Mond angebetet. Und der Schöpfungsbericht sagt, nein, Gott hängt Sonne und Mond wie Lampen an den Himmel. Großartig, das wird völlig entmythologisiert. Die, Lampe, die Himmel und, also Sonne, Mond und Sterne sind keine Götter, die ich anbeten soll, sondern Gott steckt dahinter. Er hat auch sie geschaffen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ne? Und auch die Reihenfolge, wenn man das sagt, am Anfang, also Licht, also Energie ist da und so weiter. Und das, wenn man das Ganze aus einem geozentrischen Weltbild sieht, dann kommt später die Sonne, weil dann erst sozusagen der Dampf weg ist und dann sehe ich das Ganze. Also in sich ist das völlig schlüssig. Der Schreiber schreibt im Grunde genommen, Gott steckt dahinter, das ist ihm wichtig. Und diese sechs Tage oder so, naja, das sind Epochen, das sind Abschnitte. Und es gibt äh, etliche Beweise und deshalb denke ich, die Leute, die sagen nur 6.000 Jahre, das ist zu kurz gegriffen. Es gibt etliche, also Mare hier in der Nähe von Bonn ist ja das... Äh Meerfelder Mar beispielsweise oder das Holzmar und dann kann man Jahresschichten zählen. Jedes Jahr bildet sich eine neue Algenschicht und das nächste Jahr wieder und das nächste Jahr und in dem Holzmar zählt man nee, 23.000 solche Schichten. 23.000 Jahre. Das sind wir schon mal weiter als sechs oder 10.000? Und es gibt ein Mar, also ein tiefer Krater ist das ein Kratersee, es gibt ein Mar in Japan, da kann man 100.000 solche Schichten zählen. Also mit anderen Worten, ich glaube, man soll es nicht so eng sehen, man braucht es nicht so reinzupressen. Der biblische Bericht will eigentlich sagen, Gott steckt dahinter. Und beim Menschen sagt er noch zusätzlich, er haucht uns den Odem ein. Und da sind wir doch ganz in der Pfingstgemeinde. Der Heilige Geist kommt, sonst würden wir es so alles nicht verstehen. Also das ist das Wichtigste. Insofern sehe ich da keinen so großen Widerspruch. Es ist eine Frage, wie wir es verstehen. Deshalb müssen wir miteinander sprechen, miteinander diskutieren. Aber letztlich, Gott steckt dahinter. Das ist das Entscheidende. Er ist der Schöpfer und er hat tausende von Möglichkeiten, Schöpfung geschehen zu lassen.
0: Wow. Das ist herausfordernd, Helmut. Und wie schön, dass wir in einer Kirche sein dürfen, wo wir auch verschiedene Meinungen sind, wo... Intelligent Designer mit, mit modernen Wissenschaftlern zusammen Brüder sein dürfen, Helmut. Aber toll für den Gedanken. Ich ja. muss
2: trotzdem noch sagen, Intelligent Design dagegen bin ich gar nicht. Das wäre eine falsche Verkürzung. Das eine ist, dass man sagt, die Erde ist 6000 Jahre alt. Aber natürlich glaube ich, dass ein intelligenter Schöpfer dahinter wow. steht. Ne? Insofern ja. da habe ich überhaupt kein Problem mit. Nicht? Ja. Wir wissen die Haifischhaut und so weiter, wie das konstruiert ist. Wir können davon lernen. Das ist die ganze Wissenschaft der Bionik, nennt man das ja. Ich finde das ganz fantastisch. Gott steckt dahinter. Also ich bin gegen Intelligent Design, überhaupt nicht. Aber man kann über diese Hintertür nicht Gott beweisen. Da, darum geht es. Aber natürlich, der Schöpfer ist so intelligent, wir denken nur seine Gedanken nach. Das ist doch das Entscheidende.
1: Also Im Intelligent Design gibt es also sowohl die Young Earth als auch die Old Earth-Fraktion.
2: Ah, vielen Dank, schon
0: wieder was dazugelernt. <lacht> Martin, ähm, Richard Dawkins hat gesagt, Christen sind nicht nur irrational, sie, sind, sie haben psychisch haben sie einen Fehler. Friedrich Nietzsche hat gesagt, wenige Denker sind gläubig, wenige Gläubige sind Denker. Du bist Wissenschaftler. Muss ein Wissenschaftler skeptisch sein
1: gegenüber dem Glauben und auch der Spiritualität? Ja, schwierige Frage weil natürlich ähm, kann man den Eindruck bekommen und man bekommt das ja auch eigentlich so vermittelt. Also sprich, wenn man sich auf diese Wissenschaftswelt einlässt, wenn man an die Hochschule kommt, man da vielleicht jetzt am Anfang noch nicht so schlimm, das ist so ein bisschen mehr weitergeführte Schule auf einem anderen Niveau, aber spätestens, wenn man so in die Promotion hineinkommt, wird man doch schon so ein bisschen in die Richtung gedrängt. Aber äh, was auch meiner Meinung nach dazu beiträgt, sind eben die wenigen gläubigen Wissenschaftler, die es da draußen gibt, die sich primär als Wissenschaftler sehen, die auch gläubig sind. Und nicht so sehr, als ich bin Nachfolger Christi, der oder den Gott in die Wissenschaft gestellt hat. Und ich selber bin auch noch dabei zu lernen, was das eigentlich bedeutet. Für mich heißt das, ich möchte eben nicht nur als Christ da leben, das heißt, ich man soll das daran erkennen, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, meinen Mitarbeitern, meinen Studenten, sondern auch in meiner Wissenschaft. Mit welchen Themen beschäftige ich mich eigentlich? Wie äh, nehme ich meine Daten? Wie interpretiere ich meine Daten? Wie deute ich die? Wie kommuniziere ich sie? Ja, all das, darin möchte ich eben auch Wissenschaftler sein, möchte ich aber auch Nachfolger Christi sein. Und deshalb möchte ich eben auch wirklich alle ermutigen, sich darauf einzulassen, vor allen Dingen alle, die Gott begabt hat und die sagen, doch Wissenschaft finde ich doch eigentlich eine spannende Sache, davon eben keinen Abstand zu nehmen, sondern sich gerade bewusst darauf einzulassen und eben das sagen wir mal, das Kampffeld, das, den Kampfschauplatz wissenschaftlich aufzugeben. Weil in allen Zeiten waren es ganz, ganz häufig Impulse der Wissenschaft, die große gesellschaftliche Veränderungen dann angestoßen haben. Und wie sehr brauchen wir da Menschen, die wirklich den Geist Gottes haben, die aus der Weisheit des Wortes Gottes dann eben diese Erkenntnisse auch interpretieren können und die diejenigen sind, die diese Impulse geben.
0: Wow. Wir sind zum Ende gekommen. Wir könnten, glaube ich, also mit Helmut definitiv stundenlang weiterreden, aber wir wollen jetzt etwas ganz Besonderes tun, in der Pandemie sind wir sehr dankbar für Wissenschaftler. Wir sind aber uns auch bewusst der Grenzen. Was heute wahr ist, ist morgen schon wieder anders. In Corona haben wir es gelernt. Wir haben aber auch gelernt, gerade Wissenschaft und Ethik sind so stark verbunden. Jetzt auch gerade in der Impfverteilung, in der Debatte der Gentechnik, in der De Debatte über die Biowaffen. Und wie schön wäre es, wenn junge Christen, die heute vielleicht auch zuschauen per Internet oder heute hier sind, sich berufen lassen, berufene Wissenschaftler zu sein, Jesus Christus hineinzubringen in die Welt der Wissenschaft. Ich habe euch schon gebeten im Voraus. Würdet ihr vielleicht noch für die jungen Menschen, die heute zuschauen, beten, die eine Berufung in ihrem Herzen haben, in die Wissenschaft
2: zu gehen? Sehr ja, sehr gerne. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du der Schöpfer bist. Wir danken dir, dass alle Schöpfung von dir kommt, dass wir selbst von dir kommen. Du hast den Menschen gemacht und hast dann gesagt, wunderbar ist der Mensch und hast ihm den Odem gegeben. Ich bete für die jungen Menschen, die jetzt fühlen, ja, ich möchte Wissenschaft treiben. Ich möchte da nicht einen Widerspruch sehen. Ich möchte eigentlich als Wissenschaftler Glauben voranbringen. Dem Weisheit mangelt der Bitte Gott. Herr, ich bete darum, dass diejenigen, die Wissenschaft treiben wollen, auch sich eng an dich andocken. Dass sie sagen, ja Gott, ich brauche dich. Gib mir weitere Erkenntnis. Wir beten darum, dass das geschieht und wir danken dir dafür.
1: Herr, ich möchte ja von ganzem Herzen Danke sagen, dass du diese Welt so wunderbar geschaffen hast. Dass wir einfach staunen dürfen... Und dass wir aber auch unseren Verstand benutzen dürfen, um immer besser zu verstehen, wie das alles so zusammenhängt, wie du das so wunderbar geschaffen hast, nach welchen Gesetzmäßigkeiten das Ganze sich abspielt und dass wir einfach auch, indem wir das verstehen, Dinge besser machen können, uns besser übereinander kümmern können, besser uns schützen können und dass wir vor allen Dingen auch gerade mit dieser Arbeit dir die Ehre geben können. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass du von diesen jungen Menschen, die jetzt hier sind oder die zuschauen, du welche Berufs die sagen, ja, ich möchte bewusst als Nachfolger Christi in die Wissenschaft gehen. Ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte mich um Themen kümmern, die du ihnen aufs Herz legst, die wirklich ähm, die Welt zu einem besseren Ort machen, aber nicht nur aus Selbstzweck heraus, sondern weil sie mit all dem wirklich dir dienen wollen und dir die Ehre geben wollen. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen die Ängste nimmst, die man vielleicht haben kann, weil man da in eine Welt kommt, die dich weitestgehend ablehnt. Aber dass sie wissen, sie sind mit dir als starken Gott dort und dass du da mit ihnen gehen wirst, dass du sie da durchtragen wirst und dass du sie gerade dort Dort, wo die Dunkelheit am größten ist, du sie als größtes Licht hinsetzen kannst und hinsetzen willst. Und so möchte ich dich bitten, dass alle, die da eine Berufung spüren, sich da auch wirklich hineinrufen lassen und diesem Ruf, diesem deinem Ruf folgen, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen.
0: Amen, Vater. Und wir danken dir, Herr, dass dieser Traum von Dietrich Bonhoeffer eine Kirche, die in eine moderne Welt hineinspricht, die Menschen befähigt, den jenseitigen Gott im Diesseit zu erleben. Vater, wir beten dafür, Herr, dass Menschen, die sich abgewandert, abgewendet haben vom Glauben oder gar nicht Gott kennen, dass sie wieder durch dich, durch deinen Geist dich kennenlernen. Und wir beten gerade jetzt, Herr, für die Daniels, Herr, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass sie diesen Planeten zu einem besseren Ort machen, weil dein heiliger Geist sie befähigt. Vater, wir setzen diese Berufung gerade jetzt frei, besonders über unsere jungen Leute her und wir danken dir, dass du sie führst und leitest in Jesu Namen. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns den Schöpfer, über den wir heute gesprochen haben, lass uns ihn anbeten, ihn äh, bitten, dass er uns erfüllt mit seinem guten heiligen Geist.